0: cool. Alors, fallait-il sauver Air France On peut se poser la question, on peut aussi se demander si les contreparties exigées à ces nouvelles aides vont affaiblir la compagnie. On en parle ce matin avec Emmanuel Combe, bonjour. Bonjour Dimitri. On, vous êtes professeur à Skema Business School, vice-président de l'autorité de la concurrence. C'est 18 slots par jour à que qu'Air France va donc devoir rendre en contrepartie, c'est exigé par Bruxelles. Est-ce
1: grave pour Air France Est-ce que ça peut affaiblir la compagnie, d'après vous Alors D'abord, il faut, il faut rappeler, c'est important que... La notion même de contrepartie est logique. Ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. En réalité, lorsque vous êtes aidé, personne ne conteste en réalité que non. la France le soit. Les aides publiques sont interdites par l'Union européenne en théorie. Par principe. Hein. Durant la crise Covid, compte tenu des situations, de la situation exceptionnelle, elles ont été autorisées. Mais soyons bien d'accord. Par définition, une entreprise, quelle qu'elle soit, qui est aidée à un avantage dans la concurrence sur les autres, puisque particulièrement, elle, elle, elle a cette aide d'État, il est donc tout à fait logique en contrepartie on accorde aux concurrents, qui ne sont pas forcément aidés ou pas dans la même proportion, des créneaux de décollage. Le créneau de décollage, c'est vraiment, je dirais, le sésame qui permet d'atterrir dans un aéroport. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel. La Commission l'a déjà fait, par exemple, dans Lufthansa, mais également, quand il y a des fusions-acquisitions, il est tout à fait normal de rendre des euh, slots. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. De, 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 Alors après, est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce que ça va handicaper à France On entend beaucoup cela, qui est de dire, mais c'est paradoxal. On l'aide d'un côté et de l'autre elle redonne des slots. Mais attendez, la concurrence, ça n'est pas l'ennemi de la compétitivité, pardon. Au contraire, au contraire, la concurrence, c'est quelque chose, c'est un aiguillon qui va permettre à Air France de se réformer. Ne l'oublions pas, la situation d'Air France, je parle vraiment sur le court-moyen courrier, était déjà critique tout comme celle d'ailleurs de Lufthansa, avant la crise Covid. Ça n'est pas la crise Covid qui a, je dirais, euh, elle n'a elle fait qu'accentuer, elle a mis au jour en réalité les faiblesses d'Air France. Donc la concurrence, je ne crois pas que ça soit un handicap à la restructuration, c'est plutôt une incitation. Et puis attention, le marché français est un marché qui est encore peu, alors, je dirais pas peu ouvert, mais qui est moins touché par les low cost mmh. que d'autres pays européens. En réalité, vous avez deux marchés domestiques qui ont bien été, je dirais, maîtrisés pour l'instant par les opérateurs historiques. C'est Lufthansa en Allemagne et Air France en France. Si vous regardez un petit peu en Europe et qu'on prend du recul, on s'aperçoit que la situation oui. est assez différente. Donc oui, attention, ne
0: pas surestimer. Si on regarde Air France, précisément à la situation à Orly, Orly c'est 250 000 slots par an pour toutes les compagnies, 125 000 rien que pour Air France, qui a donc plus de la moitié des avions qui, qui atterrissent et décollent dans cet aéroport. C'est 18 slots jour, ça fait aller entre 5 et 6 000 rendus à la concurrence, c'est vraiment à la marge quand même. Ça fait
1: 6 000 slots sur 125 000 et 6 000 sur 250 000, ça n'est pas la, la, la révolution. Et de toute façon, c'était logique et, et absolument nécessaire. N'oublions pas que sans slots, vous ne pouvez ni atterrir, ni décoller. De toute façon, vous, vous, aviez, vous aviez des contreparties à, à donner. Mais je voudrais élargir le sujet. Ça, ce sont les contreparties de Bruxelles, si j'ose dire. Mais en réalité, nous avons quelque part euh, le contribuable français à et C'est sans doute hein, un choix politique et il faut le respecter. Hein, accepte de venir en aide d'Air France compte tenu de la situation. Il est donc logique que le gouvernement français, cette fois-ci, exige aussi des contreparties. Et il me semble que la contrepartie, lorsque Bruno Le Maire parle de compétitivité, bah, il dit à mots feutrés ce que nous savons tous, en tout cas nous les spécialistes, et Air France elle-même. Tout le monde est au courant de la situation qui consiste à dire, au fond, Air France doit accélérer sur ce périmètre-là, je parle mmh. bien du court-moyen courrier, sa mutation oui. vers un modèle, alors le mot low cost fait peur à tout le monde, mais vers le seul modèle qui aujourd'hui a fait la preuve de sa rentabilité. Pour faire simple Dimitri, vous avez trois types de compagnies en Europe. Les compagnies qu'on pourrait appeler ultra low cost, Air, Ryanair, elles transportent un passager sur un kilomètre à 3 centimes du kilomètre, avec des conditions sociales fort discutables. Vous avez un second modèle, qui on va l'appeler le middle cost, EasyJet, Vueling, Grand savia, qui produit à peu près à 6 centimes, c'est-à-dire deux fois plus cher, notamment parce qu'il respecte le droit du travail du pays. Et puis vous avez les opérateurs historiques qui sont à 10 centimes, 11 centimes. 10 centimes, trois fois plus tout à cher. Fait. Donc la la, local, la Messélite, la mess... deux fois plus cher en tout cas, oui. qui se jette la Messélite, au bout d'un moment, il faut regarder la réalité en face. Mais vous savez, Air France le sait, d'ailleurs elle l'assume, puisque Ben Smith, je crois, là, il l'a dit à nombre de reprises, l'avenir d'Air France sur le court moyen courrier, c'est bien la filiale. Transavia.
0: Alors, se pose aussi plein de questions, notamment sur les conditions imposées aux repreneurs des slots, celles que souhaite imposer Bruno Le Maire, qui veut en substance imposer notamment une résidence fiscale, des bases, des bases en France. Reste à voir si c'est techniquement faisable. Il y a une autre question, j'aimerais vous la poser. Euh, il y avait l'option de la nationalisation jusqu'en novembre. On a parlé de cette option de que l'État nationalise Air France. Est-ce que ça n'aurait été pas une meilleure affaire pour l'État euh, Air France, ça vaut 2, ,2 milliards d'euros en bourse actuellement. Là, on injecte 4 milliards. Est-ce que c'était pas moins cher et plus avantageux pour Air France d'être provisoirement nationalisé.
1: Oui, mais ça aurait été peut-être difficile euh, au regard des règles, des règles européennes et ça aurait peut-être été plus compliqué à accepter socialement, Enfin, en tout cas par les Français. N'oublions pas que l'État qui rentre au capital d'Air France à hauteur je crois de 29,5%, ça revient à dire que le contribuable français accepte en réalité qu'une partie de ses impôts finance le sauvetage d'une entreprise, entreprise euh, qui, qui, qui évolue dans un secteur Concurrentiel, ça, 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 ça ne coule pas de source. Il y a aussi le partenariat avec KLM. Tout à fait. Aussi, Je ne suis hein, pas en train ouais. de dire qu'il ne fallait pas faire cela. Je dis simplement à partir du moment où l'État injecte de l'argent, c'est de l'argent public. Ça m'aurait semblé assez compliqué de justifier que l'État prenait le contrôle total. Qui est plus elle, la prise de contrôle ne pourrait être que temporaire. Nous sommes dans un secteur a priori concurrentiel. Il n'y a pas de raison impérieuse, raison régalienne qui puisse justifier qu'une compagnie soit à majorité Public. L'éclairage sur la dimension
0: concurrentielle des aides apportées à, à Air France. D'Emmanuel Combe, merci d'être venu nous voir, vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur à la Schema Business School. Merci à vous, Emmanuel. Merci, Dimitri. Il est 6h54, pardonnez-moi, dans un instant, 3 minutes pour la...